0: Muchísimas gracias por la invitación, Marisol. Un gusto estar aquí.
1: Empecemos por lo que nos traje aquí hoy. Nuevamente difi se difiere la audiencia que debía ser esta semana.
0: El día de hoy, eh, específicamente el día de hoy a las ocho y media de la mañana, eh, debía haber iniciado el juicio de la audiencia de juicio de juzgamiento en contra de Olavini por el supuesto delito de acceso no consentido al, a un sistema informático. Lamentamos mucho la decisión del Tribunal eh, Penal que ha decidido diferir la audiencia o solicitud de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y nos asombra mucho más la razón que ha sido aceptada. Esta razón es que el señor gerente general ha tenido que desplazarse a la ciudad de Cuenca a atender agenda en territorio. Eh, debemos recordar que ninguna de las otras audiencias Pues el gerente ni la gerente general En ese tiempo, Marta Moncayo de, de la CNT Había estado en ninguna de estas audiencias Entonces nos llama mucho la atención Primero que sea esta la razón Y la justificación es porque tiene que tener eh, Actividades en la ciudad de Cuenca El día de hoy y el día de mañana Lamentamos esto, sin embargo Respetamos el criterio del tribunal Y esperamos que no se siga dilatando más Vamos más de dos años y medio En este caso eh, Ola no tiene una, una salida jurídica, no tiene una claridad jurídica de, de primero por qué está siendo procesado cuando no existe ningún tipo de delito ni, ni acción que haya podido considerarse como tal para que sea perseguido de la forma en la que fue perseguido. No nos olvidemos que le metieron preso 70 días por una eh, conferencia de prensa que hizo eh, la anterior ministra de gobierno, María Paula Romo, y en donde decidieron pues eh, meterle preso hasta encontrarle algo o utilizarlo como un chivo expiatorio a efectos de justificar las, las cosas que se estaban haciendo en, en, en otro continente. Entonces realmente esperamos que esto eh, haya sido realmente lo que dice y además le tomamos la palabra al señor gerente general de la CNT para que en, lo, en caso de que quiera estar en la, en la audiencia, porque esa fue la excusa para que no se haya presentado, en la próxima vez que eh, delimiten la fecha, pues él esté presente. Que él mismo esté presente para que se dé cuenta de las atrocidades que las anteriores administraciones hicieron presentando una acusación particular infundada.
1: ¿Por qué él debía estar presente? Explíquenos un poquito cuál era la importancia, la necesidad o la obligatoriedad de que él esté presente y sin él no se puede hacer el juicio.
0: Bueno, ninguna. Se podría haber hecho el juicio eh, a través de un procurador judicial. Es más, en todas las audiencias en donde ha comparecido la Corporación Nacional de Telecomunicaciones han estado presentes sus abogados y en las últimas un procurador judicial. Es decir, es como si fuera el mismo gerente eh, el que está sentado ahí su
1: representante no... digamos sí,
0: rep representante, porque una procuración judicial te otorga esa calidad, uh -huh. además no nos olvidemos que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones es una empresa pública, es un ente jurídico, entonces no es una víctima directa como una persona na, eh, como una persona natural. Entonces podría haberse dado la, la audiencia con el procurador judicial o incluso con un abogado delegado de la víctima. No entendemos las razones del por qué el señor gerente general quiere estar, pero aprovechando que quiere estar, le combinamos y le invitamos para que la próxima vez que se dé la audiencia, eh, pues él esté presente y se quede en la misma para que se dé cuenta las, las cosas que le hacen defender.
1: En este momento eh, hay que volver a esperar una nueva fecha, aún oh, no se ha establecido esta fecha, no sabemos cuánto tiempo es, debe pasar, ¿Qué, ¿qué va a pasar? Porque ya ha habido varios diferimientos.
0: Efectivamente, el, la corporación sí solicitó una fecha, lamentablemente el tribunal no la asignó, entendemos que es por la cantidad de trabajo que tienen, que tienen en este momento agendado, pero hemos solicitado ya al tribunal el día de ayer, inclusive, que sin estar de acuerdo con la razón del porqué de la suspensión, solicitamos una fecha inmediata para que se dé la, la audiencia de juicio. Esperamos que el tribunal, eh, en, en lo célere que ha sido para responderle a la CNT, también lo sea con nosotros y nos eh, fije una fecha inmediata. La logística para, para traer a, a toda la gente que va a declarar en el juicio, tenemos testigos nacionales, internacionales, personas en Suecia, en Estados Unidos, en Europa, eh, hace que la logística haya sido bastante grande, incluso los padres de Ola vinieron un día antes ...para la audiencia y esta es la tercera vez que los padres están aquí... ...se suspende una audiencia. Eh, las razones no las entendemos, eh, las respetamos como le digo ya... ...pero, pero esperamos que esto no sea eh, nuevamente las manos de la política... ...tratando de eh, oscurecer un proceso judicial.
1: Llevamos tres años ya en este proceso desde que él fue detenido... A ...las irregularidades que ya se han expuesto aquí en otros medios... Eh, ...¿qué es la expectativa en este momento? Porque después de que nuevamente se difiere una audiencia... Eh, ya imagino yo que eh, Ola Vini debe estar un poco desesperado después de tres años pasados sin claro. que empiece el proceso como tal.
0: Claro, completamente afectado. La, la situación jurídica de Ola ha sido el detonante para muchísimas largas noches de insomnio y de mm. incertidumbre y de ansiedad por parte de Ola que no entiende cómo el sistema judicial de un país, en este caso el que él eligió como residencia, eh, no le brinde las garantías mm. y las seguridades necesarias a efectos de que él pueda primero. Ser una persona libre. Acordémonos que él está secuestrado en el país hace más de no dos puede años salir. No puede salir del país. Tiene una presentación periódica todas las semanas ante el mismo fiscal que lo está acusando. Le congelaron la única cuenta que tenía aquí. Él, para poder eh, haber sido considerado como residente, hizo una inversión aquí en el país que también se encuentra congelada. Es como que a ti de repente te cierren la puerta y te digan tú no sales de aquí hasta ver qué se nos ocurre hacer contigo. Y esto ha sido muy preocupante para él y, 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 y se nota la afectación eh, emocional que él tiene. Y pues imagínense en el peor de los casos y en el supuesto no consentido de que se inventen alguna cosa para condenarlo cuando no hay delito. Eh, el, la pena podría ser de tres años y jamás tuviera que ir a la cárcel porque hay una, una condición suspensiva de la pena. Y por ya este tiempo pasado. que pasó
1: eh, presentándose periódicamente. Más que
0: eso, es por el tipo, el, el tipo penal. La mm. condena máxima establece que si es cuando es hasta cinco años, pues ninguna persona podría ir si no tiene mm. antecedentes. Ola no tiene antecedentes. Ola VIN es uno de los programadores más grandes que tiene eh, el mundo a nivel de ciberseguridad. Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales apoyan lo que estoy diciendo. Han hecho muchos eh, cuestionamientos a su proceso. Entonces, en el peor de los casos, si le condenan a él unos tres años eh, que no va a cumplir en la cárcel, ya han pasado casi tres años desde que está secuestrado, entonces no se entiende la capacidad que tiene el Ecuador, el gobierno del Ecuador, para entorpecer en este caso el sistema judicial de esta manera. Y más que nada, si me permite, por favor, es esto, ¿no? Eh, esta es la supuesta fotografía que, estuvié, que, que probaría un delito en contra de Olavini. Una fotografía que no tiene absolutamente nada que decir de un delito. Una fotografía que no prueba ni siquiera un acceso, sino una conexión. Esto, María eso es como cuando uno se conecta a su banco. Uno a, tra a través del, del browser de la computadora se conecta al banco uh -huh. y le pide sus credenciales. Y si usted tiene las credenciales, las ingresa y entra a su cuenta. Ahí sí hay un acceso. Pero acá lo que supuestamente Olavini dice la CNT y dice la fiscalía es que ha accedido. Esto prueba, la prueba madre de la fiscalía, que no sabemos si es que realmente es una fotografía del teléfono de Ola, eh, prueba exactamente lo contrario, eh, prueba una conexión, pero lo que no hay es un acceso, porque ni siquiera se intenta poner un usuario y una contraseña. Uh -huh. Ese es el meollo del asunto en el caso de Olavin. en lo que se inventaron, porque no nos olvidemos que empezó por desestabilización al gobierno del Ecuador. El, el expresidente Moreno dijo que estaba hackeando a todo el mundo, son palabras textuales, eh, después se dijo que eh, era ataque a sistemas informáticos y como no pudieron encontrar nada, cambiaron el, el, el tipo penal a acceso no consentido a, a un sistema informático, lo cual hace que la acusación y todo el proceso sea completamente irrisorio y no tenga ningún tipo de objetividad en la imputación penal que se le está haciendo a esta persona.
1: Con, con este, este escenario y esta, esta prueba, si es que esta es la prueba madre, eh, ¿Cómo llegamos hasta juicio?
0: Nunca debimos haber llegado a juicio y quien decidió que eh, vayamos a juicio fue la inefable jueza Yadira Proaño, lo digo con todas las letras, porque esta jueza incluso fue recusada, nosotros logramos una recusación porque demoró, imagínense que ella, la, la, la audiencia preparatoria tiene que darse en 15 días desde que se acaba la instrucción fiscal. Uh -huh. La instrucción fiscal se terminó el 31 de agosto del 2019 y recién en diciembre del 2020 la jueza Yadira Proaño terminó con la audiencia, eh, inició la audiencia preparatoria de juicio.
1: Casi un año y medio después.
0: Casi un año y medio después, por las circunstancias que hayan sido. Mm. Por las circunstancias que hayan sido, eso demoró. Y eso es lo que nosotros programo, probamos en un juicio de recusación. Mm. Entonces, ella está separada del caso. Llegamos con una cantidad de testigos y de pericias y de documentos que no deberían haber llegado a juicio si es que esta juez hubiera hecho su trabajo. Mm. Nosotros pedimos la exclusión, por ejemplo, probatoria, que se llama de muchas de las pericias, porque los peritos que hicieron sus informes periciales no estaban acreditados ante el Consejo de la Judicatura en ese momento, en el momento que hicieron los peritajes. Sí. Eso era una de las razones básicas para que ninguno de estos peritajes haya podido llegar a juicio. Sin embargo, de lo cual, a consideración de la jueza pro año, lo único que se hizo fue es, como fiscalía tiene eh, algo que decir en contra del señor Olavina y ustedes dicen que no ha hecho nada, váyanse nomás a juicio. Entonces, esto fue un saludo a la bandera en donde tendremos la oportunidad ahora de demostrar nuevamente las violaciones en el caso de Ola y lógicamente que no ha existido ningún tipo de delito ni acción penalmente relevante. Por lo tanto, ningún tipo de responsabilidad hacia nada.
1: De todos modos, en este momento tendría que empe empezar ya este proceso de juicio como tal, presentar eh, evidencia y los descargos por parte de la defensa, etcétera. Eh, ¿Cuánto podría durar este proceso eh, desde que se empiece? Que no sabemos tampoco cuándo va a ser, ¿verdad?
0: Bueno, eh, nos había llamado ya la atención que el Tribunal Penal haya solo eh, destinado dos días para el juicio, con más de 100 testigos, más de 100 pruebas eh, documentales, eh, más de 30 peritajes, entonces nos parecía muy poco tiempo. Eh, ahora, pues, cuando en la vuelvan a señalar, esperamos que el Tribunal pues, se tome en consideración de que todas las, la, las pruebas, los documentos y los testigos que ha presentado Fiscalía, CNT y la Defensa de Ola y nos den un poco más de tiempo. Nosotros en un ejercicio técnico de una defensa de este tipo de casos no esperaríamos eh, un plazo menor a unos cinco días para sí. tener la audiencia, entonces esperamos pues que, eh, que se respeta, además debemos acordar que testigos que, que, que van a, a declarar en este juicio es gente realmente importante y que conoce realmente de las cuestiones tecnológicas y no lo que nos hicieron, eh, nos quisieron hacer ver acá entonces es, es muy importante que el tribunal pueda acceder a estos criterios para formar mejor su criterio y darse cuenta de que la acusación de fiscalía no tiene pies ni cabeza.
1: Y las autoridades que mencionaron, por ejemplo, este tema de que él estaba hackeando a todo el mundo, la propia ministra que en rueda de prensa eh, uh -huh. también se refirió a él, ¿están convocadas como testigos?
0: Efectivamente, nosotros solicitamos su comparecencia como testigos, fue aceptada. Eh, tenemos conocimiento de que el expresidente Moreno se encuentra en la ciudad de Miami, si no estoy mal. Y la ex ministra de gobierno, entiendo que en Pensilvania o en Washington.
1: Eh, sé que ha regresado en estos días. No Creo sé si que el día de ayer
0: incluso regresó, tal vez regresó incluso para, para poder comparecer al juicio, lo cual hubiera sido enriquecedor para saber uh -huh. cuáles eran las pruebas contundentes que dijo tener en un momento y que jamás entregó a la fiscalía uh -huh. entonces sí ellos están convocados han sido los dos o oh, perdón Carlos hay alguna otra,
1: más auto, alguna otra autoridad del gobierno ¿no?
0: bueno eh, los, do, los dos están sí, eh, convocados como testigos porque fueron los que acusaron uh -huh. a Ola en, en, en medios públicos eh, ahora tenemos pues eh, también convocado al que actualmente es el ministro de producción de sí el ministro de producción el, se me escapa el nombre en este momento, que en ese momento, en el 2019, eh, había sido señalado por la señora Romo como que le compartió información del por qué iban a sacar a Julián Assange y le había dado algún tipo de recomendación para que, para que se estén alertas la Asociación de Bancos. Julio José Prado, ah. Julio José Prado, me, me acordé. Él también está convocado, pues eh, esperamos que el señor ministro nos acompañe para que pueda esclarecer un poco las mm. conversaciones que tuvo con la señora ministra. Pero con lo que se puede ver con todo esto es que hubo un eh, ánimo concatenado entre autoridades públicas en ese momento de eh, simplemente mostrarnos un framing, una persona completamente negativa, un terrorista internacional, hacker, y total resultó ser completamente lo contrario. Una persona que se dedica a la seguridad en el Internet, considerado como uno de los eh, mejores programadores en, en seguridad en Internet en el mundo, y que tuvo la única, eh, cometió dos errores en su vida, ser amigo de julián Sánchez y haber venido a vivir en el Ecuador, de todos los lugares en donde él ha trabajado, porque él viaja mucho por su actividad, decidió establecerse en el Ecuador, y claro, ahora que yo le pregunto y le digo, hola, bueno, cuando esto se acabe, deberías, deberías irte a mi país, porque aquí, imagínate cómo te trataron, y él ha sido muy enfático en decir que él reconoce, que son ciertas autoridades las que le hicieron esto, y no el pueblo ecuatoriano. Es impresionante cada vez que nosotros caminamos por la calle, además de la de la vigilancia que tenemos completamente, todos los días nos siguen, a Aula viene y le sigue, no sabemos si son policías, si es gente pagada, pero él tiene una vigilancia extrajudicial montada en su contra. ¿Y es nos in... ha hecho
1: una denuncia sobre esto
0: Claro que sí, nosotros eh, hicimos ya un habeas corpus y solicitamos a las autoridades, a, a un habeas data, perdón. Y solicitamos la información de si es que existe alguna orden para estos seguimientos, presentamos informes de los seguimientos uh -huh. y se decidió en, un, es en esa vez data que el CIES entrega la información. El CIES nos contestó y nos dijo, ¿saben qué? No hay ningún tipo de información aquí. Bueno, no te van a decir si te estoy persiguiendo uh -huh. extrajudicialmente, uh -huh. pero, pero es importante que eso quede sentado. Y a lo que me refería es que cada vez que nosotros caminamos con hola o tomamos un café... Es impresionante el cariño de la gente, cómo se acerca y le pide disculpas y le dice que lo apoya y que espera que eh, lógicamente esto se aclare y que, y que sea reivindicado por cómo es, ¿no? Un programador sueco experto en seguridad informática que ayuda al mundo. Además, él se dedica a programar, a crear programas de seguridad y luego los regala para que todo el mundo los podamos usar. Entonces, eso es algo que nosotros hemos... Eh, tenido la miopía de no verlo y hemos utilizado más bien argumentos políticos para perseguir en este caso a personas que por algún u otro motivo eran funcionales al poder de ese momento
1: y eh, ahora pensando en esta perspectiva que va a haber ya en algún momento a pesar de que han pasado tres años eh, no hay una preocupación del tiempo que podría volver a demorar esto porque claro. finalmente con todos estos tropezones en el proceso podría volver a pasar dos, tres, cuatro, seis meses o no.
0: Yo no creo que tengamos otra Yadira Proaño sentada en ese tribunal. Esperaría que no sea así. Y lo digo con todas las letras porque es exactamente lo que nos hizo sufrir la doctora Proaño. Además, no nos olvidemos que es una jueza que está declarada como negligente manifiesta por la Corte Provincial de Justicia y no sabemos la razón de por qué sigue administrando justicia, no sabemos la razón. Pero bueno, será algo que el Consejo de la Judicatura y la Presidenta del Consejo de la Judicatura tendrá que llamar la atención a la dirección provincial. Fuera del, fuera del tema, nos, eh, nos preocupa mucho el tiempo, claro que sí, nos preocupa mucho que nuevamente tengamos que pasar por el suplicio de estar pidiendo fechas y que no nos den... Y que se inventen cualquier otra cosa. Ahora el tribunal ha sido claro en establecer que esta es la última vez que suspende, que suspenderá la, el inicio de la audiencia. Esperamos que así sea y podamos tener la oportunidad de, de demostrar los, las arbitrariedades que se han cometido aquí.
1: En cuanto a los testigos, otros que ustedes han convocado, de, eh, que, que usted menciona que han venido incluso de otros países, eh, ¿qué es lo que esos testigos van a aportar al proceso?
0: Claridad, claridad, Marisol, y quiero ser eh, muy enfático en esto. Nosotros eh, estamos acostumbrados, y esto lo digo eh, a, a nivel de un concepto idiosincrático, de criticar aquello que no conocemos, de nosotros poner eh, adjetivizar, o adjetivizar a personas porque simplemente no se, no se ven como nosotros. O la es una persona altísima, se pinta el pelo, se pinta las uñas, es una persona que viste de negro y tiene sombrero. Entonces, nosotros siempre criticamos lo que no conocemos. La intención de que estos testigos vengan acá es que nos expliquen. ...técnicamente qué es lo que significa esto, que realmente nos digan qué es un comando Telnet, qué es un comando de sistema, qué es un comando TORC y que nos puedan explicar y le expliquen más que nada al tribunal por qué esto no es un delito, no es que Ola no cometió o no se le puede probar, sino por qué esto no es un delito, claro uno ve esta fotografía y dice, chuta, algo de haber hecho el gringuito... Pero esta es una conversación que usted y yo podemos tener. Cuando es el Estado el que se encarga de utilizar este tipo de cosas para criminalizar activistas, en este caso informáticos, está cometiendo una arbitrariedad. Arbitrariedades que han sido reconocidas por las Naciones Unidas, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluso ya a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión incluyó en su informe anual las observaciones que ha tenido en el caso de Olavín. Es hora de que el Ecuador deje de ser considerado como un perseguidor de personas que simplemente no entiende o que son funcionales para intereses políticos del
1: momento. ¿Qué pasó con el teléfono? Me acuerdo que en algún momento el teléfono era la manzana de la discordia, eh, la fiscalía le insistía que dé la clave para desbloquear el teléfono, él se resistió en la entrevista que hicimos con él, me dio uh -huh. las razones de por qué se resistía. ¿Qué pasó al final con el teléfono?
0: Bueno, así fue. Hola siempre fue muy claro, en todas las exhibiciones y y audiencias privadas que se llaman en donde le requerían las claves de sus equipos y él les dijo, yo les entrego todas mis claves cuando me digan por qué me están acusando, por qué me están procesando, y eso es algo lógico y claro, no es un tema de esconderes si a ti te están juzgando por algo, al menos tienes el derecho humano de saber qué es lo que se te está insinuando que has hecho y él fue claro y dijo, cuando ustedes me den la razón del por qué me están eh, investigando yo les doy mis claves, nunca lo hicieron y lamentablemente pues eh, Ola no pudo entregar Voluntariamente sus claves. Eh, entiendo que en algún momento el teléfono eh, fue manipulado por la, eh, los equipos de criminalística y lamentamos que le, el, el teléfono haya sido manipulado sin la presencia nuestra, porque así lo exige la ley. Cualquier tipo de manipulación a, a aparatos electrónicos tiene que ser en una audiencia privada en donde las partes estén presentes y puedan ver lo que se está haciendo. Cambiaron códigos. Eh, cambiaron el lenguaje y después. O sea, sí
1: accedieron. Sí
0: accedieron al, al, al teléfono, pero cambiaron absolutamente todo antes de nosotros ni siquiera conocer que lo habían hecho. Por lo tanto, eso ya procesalmente, pues se eh, explicará al, al tribunal que todas las cosas que hayan sacado, las que hayan podido eh, intervenir están realmente eh, manchadas con tintes de ilegalidades, porque no se hicieron de acuerdo a lo que ordena el ordenamiento jurídico y la lógica jurídica en caso de esto.
1: Ahorita, ¿cuál es la expectativa de Olavín? Y finalmente, eh, él decía en algún momento que ya espera ir a juicio simplemente para poder probar su inocencia. Si es que esto se prolonga eh, con la angustia de que viene gente, no viene, sus padres están... Eh, ¿Cuál es la expectativa en este momento? ¿Esperar nuevamente el juicio? ¿Paciencia?
0: Bueno, es muy difícil tratar de explicar a Ola cómo funciona su caso, porque es un caso que no se ha dado, no, nunca he tenido y un caso que haya tenido que manejarse tan políticamente, pero, pero sí, él lo que él espera es llegar a juicio, poder probar técnicamente esto, no porque él lo diga, o no porque la fiscalía lo diga, sino por las personas que realmente conocen de estos casos, lo hagan, y que él pueda pues ser eh, refrendada su, 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 su nombre, su profesión, su actividad, se ha declarado inocente, se ha ratificado su inocencia, y pueda ya cerrar este capítulo en su vida que tomará muchísimos años en recuperarse.
1: ¿Qué, ¿Qué ha significado también para él? Porque uno de los temas también con las personas que son procesadas por la justicia con tantas irregularidades es la dificultad de enfrentar al Estado, a la justicia, los recursos que eso implica, el desgaste emocional, etcétera. ¿Qué ha significado además para un ciudadano que no entiende necesariamente lo que está Cómo, cómo funciona la estructura de la justicia, cómo puede haber vínculos políticos, etcétera. Eh, de Suecia a Ecuador debe haber un quiebre ahí en la comprensión incluso, ¿qué ha significado claro. para él?
0: Es muchísimo, eh, es muy difícil de explicarle que un juicio que tenía que haberse dado en máximo dos meses mm. eh, tenga que haber esperado dos años y medio. Explicarle cuáles son las connotaciones políticas de su caso y por qué la política puede influir tanto en mm. este caso ha sido muy difícil. Él eh, trata de entenderlo mm. Eh, no lo comparte, no lo comprende, dice yo no voy a comprender nunca que se utilice de esta manera el sistema judicial de un país que es el que debe refrendar las libertades de los ciudadanos eh, nacionales y no nacionales que residen en él, y esto es un símil que él hace con, con Suecia, ¿no? país de primer mundo, en donde un caso de esto jamás hubiera eh, pasado, hemos contactado y nos ha contactado ya el gobierno eh, sueco porque... En un momento, claro, eh, y políticamente y diplomáticamente más que nada, pues Suecia es muy respetuoso de las leyes de otros países, pero después de dos años y medio, con tantas irregularidades, con, la, nas, nas, con las Naciones Unidas tocando a tu puerta, con el sistema interamericano diciendo que se han violado derechos, el gobierno de Suecia está preguntándole al Ecuador, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto ha demorado tanto y por qué no se deja explicar la verdad de las... De las cosas.
1: ¿Y ha habido una comunicación oficial de gobierno a gobierno o cómo ha sido el rol del gobierno sueco en este proceso justo después de ver que dos años y medio seguimos en las mismas?
0: Desconocemos eh, oficialmente si es que el gobierno sueco ha tomado contacto con el Ecuador, pero sabemos extraoficialmente que eso es una de las actividades que ha tenido ya el gobierno sueco a través de su consulado en, en, en Bogotá y del, de, perdón, con la embajada en, en Bogotá y el consulado honorario que tienen aquí. Y entendemos que eh, sí han sido solicitadas explicaciones y en el gobierno de Suecia pues están pidiendo estas explicaciones al gobierno actual del del presidente Lazo.
1: No quiero dejar de mencionar, Carlos, lo que esto implica eh, en cuanto a la justicia, el sistema de justicia. ¿Qué, es, ¿Qué ha demostrado desde el punto de vista de ustedes esto sobre el sistema de justicia? Este es quizá un caso emblemático, pero no es el único en el que hay irregularidades, en el que hay tentáculos de la política, en, en la que hay opacidad, por decirlo menos. Eh, ¿qué, ¿Qué ha demostrado para ustedes este caso en específico? Desde el desconocimiento, empiezo quizá por el de los, de los peritos, por ejemplo, para poder sí, tratar claro. casos con tanto detalle. Hay,
0: hay y, y me, me gusta hacer ejemplos Y que han pasado en el caso de Ola eh, En las reuniones privadas que teníamos Para extraer la información de los dispositivos De Ola, información que no sabían Que querían, pero querían extraer eh, Nos damos cuenta que cuando prendían las computadoras Las computadoras no tenían licencias Por ejemplo, para, de, de los sistemas Operativos de la computadora Entonces son cosas que puedes tú tener Los mejores equipos, pero si no estás capacitados Para usarlos, se convierten en herramientas De persecución, porque pueden decir cualquier cosa entonces, no, para nosotros como abogados ha sido un, un reto extremadamente grande tratar de, de, de entender primero las motivaciones para tratar de, de, de ejercer una defensa técnica correcta. En muchos espacios he tenido la oportunidad de compartir que este es un caso eh, para nosotros el más fácil y el más difícil a la vez que nos ha tocado en nuestra vida y que no sabemos si nos va a volver a tocar algo así. Porque es muy fácil establecer que no hay un delito, pero es muy difícil probar que los tentáculos políticos de los intereses políticos de un momento pueden arruinar la vida de una persona. Y lamentamos que el sistema, la estructura del sistema de administración de justicia en el Ecuador esté tan debilitada al punto de que son eh, favores que se pagan a efectos de mantenerse en cargos, por ejemplo. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que eliminar desde, desde la raíz, desde la estructura. E invito al, al, al presidente del, de, de la Corte Nacional de Justicia que siga haciendo el trabajo que está haciendo tratando de depurar estas cosas y esperemos que en algún momento el Consejo de la Judicatura despierte y no, se, y no siga siendo un elemento de, de, de persecución y más bien sea lo que tiene que ser, una estructura completamente fuerte para asegurar el cumplimiento de las garantías de los derechos de los ciudadanos en cualquier tipo de proceso civil, penal, claro, estos son más. Relevantes porque se van a la cárcel y sabemos que en las cárceles se matan 200 personas al día o en, una, o en una temporada. Entonces es todo, es una estructura, es una política criminal para las cárceles y es una política normativa y una política institucional para las instituciones que se encargan de administrar justicia desde la fiscalía, pasando por los jueces hasta el sistema de rehabilitación social. Ese es el problema que se tiene que ver de, en esos tres enfoques para poder salir de esta podredumbre en donde estamos.
1: Eh, hola, decía eh, en esa entrevista que tuvimos que él tenía miedo de que las autoridades vuelvan a hacer algo irregular, decía él, que me metan algo en el teléfono, que sí, utilicen sí. vías irregulares para decir si tenía esto o en la computadora había tal cosa porque decía que no tiene confianza después de que él decía, no entiendo por qué yo, por qué yo estoy involucrado en este proceso. ¿Ese miedo persiste? ¿Hay miedos adicionales? ¿Cuál es el temor que ahora tiene él con respecto a este proceso?
0: Siempre ha tenido el mismo miedo y ese no se le ha leído desde la primera oportunidad que tuviste la amabilidad la, la de entrevistarlo. Eh, siempre puede pasar algo y por eso es que nos llama la atención lo débil de la estructura del, de, del proceso de investigación penal. Cuando un fiscal tiene la obligación de encontrar indicios o evidencias de cargo, pero también recibirlas de descargo. Mm -hmm. Y cuando tú te das cuenta que lo que hacen es... Imagínate que nos dieron dos días para preparar el nuevo cargo. Hicieron una reformulación de cargos uh -huh. al último y nos dieron solo dos días para preparar.
1: ¿El, ¿El primero cuál era?
0: El primero era ataque a sistemas informáticos. Bueno, el primero político fue desestabilización. Uh -huh. Luego, ataque a sistemas informáticos. No encontraron nada, vincularon a otra persona inocente uh -huh. para ganar 30 días y seguir hurgando en las cosas. Este, Te quedas ahí hasta que te encuentre algo. Uh -huh. Eso se llama derecho penal del enemigo, derecho penal de autor. Y después de eso, al ver que no encontraron nada, se toparon con esta famosa fotografía, reformularon cargos y la jueza proaño, como debía haber hecho, debía haber extendido 30 días más para asegurar el derecho a la defensa de Olavín. Y no nos dejó, y eran viernes y sábado, y solo pudimos hacerlo el viernes porque el sábado la fiscalía no trabajaba. A ese punto llegamos a, a, a tener que manejar las cosas. Y claro, cuando tú ves que todas las estructuras funcionan para molestarte, para dejarte en una posición eh, extremadamente débil, tú siempre te vas a preguntar, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Con qué cosa nueva van a salir y decir que ha estado o que ha tenido y que no ha estado? Imagínense que llegaron al punto de mandar las cosas de hola a los Estados Unidos para que los desencripten y en, algunas, en algunos casos los Estados Unidos les devuelve al, al gobierno del Ecuador, a la fiscalía y les dice señores, no entiendo por qué me han mandado esto si esto es un USB que está desencriptado, tienen que solamente abrirlo. O sea, les faltó solo poner el, el coso en, un, en una computadora, en USB, para saber que estaba completamente abierto. Mm. A ese punto llegamos. Entonces, cuando tú ves eso, claro, te preocupa y estás... Eh,
1: vergonzoso, además. ¿no? Además,
0: vergonzoso. Pues imagínense lo que es que el FB te diga, oiga, por favor, eh, no me mande Prende cosas. Prende la
1: computadora, más eh, o menos. Más o
0: menos, más o menos. Acordémonos que... Que, que, que lamentablemente este caso sí fue así, y es precisamente por eso, tenemos una legislación imprecisa, inadecuada uh -huh. en el tema de delitos informáticos. Con y cuando,
1: desconocimiento también.
0: Además ¿no? con desconocimiento, porque y además con las últimas reformas a estos delitos, eh, las cosas se agravan. Uh -huh. Yo he preguntado y he conversado con ahora, y yo le digo, bueno, en algún momento tú dijiste que viniste al Ecuador porque viste que el potencial aquí de programadores sería muy bueno para el tema de seguridad. Y me dice, sí, yo digo, volverías a, a, a venir y volverías a decirles a algunas de las, de las personas, dedíquense a esto, porque esto es importante, es tener mm -hmm. nuestra seguridad en internet. Y me dice no, como el sistema ahora ha cambiado tanto, mm -hmm. y en lugar de mejorar lo que han hecho, han empeorado la legislación, yo les diría, piénsalo bien en hacerlo aquí en el Ecuador. Mm -hmm. A eso hemos llegado.
1: Finalmente, Carlos, ¿ustedes tienen confianza en la justicia? ¿Tienen confianza en que la audiencia se dará en derecho? ¿En que las resoluciones de los jueces se tomarán en derecho? ¿Tienen confianza en que la justicia falle favorablemente a, al caso con, conociendo estas irregularidades?
0: Mira Sol, yo como abogado particularmente, el día que yo deje de tener esa, esa expectativa de justicia, será el día en el que cuelgue mi título y me dedique a hacer otra cosa. Yo creo que lo único que podemos hacer responsablemente los ciudadanos de bien es establecer parámetros y, y hacer justicia caso a caso. Eh, yo creo que todas las personas que nos dedicamos a esta hermosa profesión siempre esperamos que sea justo incluso cuando pierdes y pierdes de una manera justa te regocijas porque dices bueno hice todo mi mejor esfuerzo traté de representar mejor a mi a mi cliente pero bueno no tuve la razón y, y, y se ve en, en uh -huh. el tema de justicia entonces eh, nosotros sí esperamos y estamos confiados en que esto al fin va a tener una resolución positiva porque deberá brillar la justicia y la verdad y no las intenciones políticas y el desconocimiento. No podemos volver al medioevo. no podemos convertirnos en bárbaros que criticamos y quemamos a personas únicamente porque no comprendemos qué es lo que hacen o porque nos es incómodo.
1: Muchas gracias, Carlos, por haber estado a ti, aquí.
0: Muchísimas gracias a todos.
1: Esta fue la entrevista con Carlos Soria, abogado de Olavini. Hemos conversado sobre la suspensión de la última audiencia y sobre el proceso que involucra a Olavini. Esperamos volver a contar con su presencia, que se conecten a estas entrevistas, lunes ocho y media de la mañana. Acuérdense que pueden volver a escuchar esta entrevista y todas las que hacemos aquí cada de lunes a jueves en su plataforma de podcast favorito. Por ahora me despido y que tengan un excelente día.